0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакером. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, как назывались месяцы в древности и откуда взялись современные названия. Чем календарь прославян отличался от современного? Январь, февраль, март и все остальные сегодняшние названия месяцев – слова не русского происхождения. У прославян был свой календарь, а в прославянском языке свои наименования. Позже они попали в русский, чешский, болгарский и другие славянские языки и использовались до того, как им на смену пришли заимствованные аналоги. А где-то используются до сих пор, например, чешский «бжезен», червен, листопад. Одни ученые соотносят каждое славянское наименование с определенным месяцем юлианского календаря. Другие полагают, что границы месяцев двух календарей не совпадали. Вероятно, начало прославянского месяца приблизительно соответствовало середине юлианского, а конец – середине следующего юлианского. Это объясняет, почему одно и то же древнее название относилось к смежным современным месяцам. Вообще, прославяне называли месяцем отрезок времени от Новолуния до Новолуния, а это примерно 29,5 тысячи Дней. то есть в лунном году получается где-то 355 дней. Очевидно, что с течением времени расхождение между астрономическим и календарным вариантами становилось все больше. Поэтому периодически в праславянском летоисчислении появлялся 13 месяц. Похоже на то, как мы сейчас раз в 4 года добавляем 29 февраля. Есть разные версии о том, как праславяне присоединяли этот дополнительный месяц. Одни считают, что это делалось каждые 3 года в конце года, другие, что. Определенной регулярности не было. Существовали некоторые опоры: это дни солнцестояния, дни равноденствия и жатва. Если было очевидно, что календарное и фактическое время не совпадают, то перед этими опорами добавляли еще месяц. Вероятно, именно поэтому у некоторых прославянских месяцев по два названия. Одно использовалось всегда, а второе, когда за постоянным месяцем добавлялся временный. Важно понимать, что это касается лишь самых древних названий, позднее в славянских языках возникло множество альтернативных обозначений для месяцев, но это связано уже совсем с другими причинами. Какие названия месяцев использовались в древности? В русском языке для каждого месяца найдется несколько устаревших вариантов наименования. Среди них есть самые древние, которые произошли от слов, существовавших еще в праславянскую эпоху. Мы рассказываем именно о них. Просинец. Исторически здесь «про» – это приставка, син – корень, аец – суффикс. И название это связано с глаголом «сиять», то есть его первоначальный смысл – время прибавления солнечного света. К такой же основе восходит и современное прилагательное «синий». Поэтому еще один вариант исходного значения – месяц, когда небо покрыто синими тучами, или серыми, потому что оба прилагательных происходят от одной основы. Время, которое называли словом просенец совпадало с январем. Некоторые ученые считают, что это примерно последняя треть декабря и первая половина января. Поэтому в некоторых текстах, словарях и диалектах просенец это январь, а в некоторых – декабрь. Сечень Ученые полагают, что так называли период, который наиболее подходил для рубки леса при подсечном земледелии. Объяснение, связанные с морозом, который сечет, считается народной этимологией. Сечень в древнем календаре – это вторая половина января и первая половина февраля. Сухой. Наступала весна, таял снег и высыхала земля. Именно такой смысл отражен в старом названии первого весеннего месяца. Но кое-где на территориях наших предков снег таял уже в феврале, так что сухой относилась также и к последнему месяцу зимы. Березень. Появление листьев – одна из самых ярких черт весны. Береза зеленела в числе первых деревьев, поэтому и дала название одному из месяцев. Это время соотносилось со второй половиной марта и первой половиной апреля. Травень и цветень. Здесь этимология тоже предельно проста. Весна набирает силу, появляются трава и цветы. Оба названия соответствуют примерно одному периоду, второй половине апреля и первой половине мая. Но некоторые ученые соотносят цветень с апрелем, а травень с маем. Изок. Это не только название календарного периода, но и кузнечик или цикада. Изначально смысл слова – пучеглазая. Лексема получилась путем сложения предлога «из» и существительного «ока» глаз. Видимо, появление этих насекомых и дало название началу лета. Этому времени соответствует вторая половина мая и первая четверть июня червень и липень. В начале лета черви и насекомые начинают активно размножаться, поэтому, чтобы не потерять урожай, их нужно уничтожать. Важность этого занятия отражается в названии пары. Также есть предположение о связи с прилагателем червонный, то есть красный. Сравните, например, с выражением «лето красное». Но эту версию считают вторичной, возникшей уже после переосмысления имеющегося слова. А липень так называется из-за цветения лип. Это время соответствует большей части июня и начала июля. Некоторые ученые соотносят «червень» с июнем, а «липень» с июлем. Серпень Название «серпень» родственно слову «серп». Так наши предки обозначали «пару жатвы», когда собирали урожай. Этому времени соответствует вторая половина июля и первая половина августа. Но некоторые ученые полагают, что «серпень» — это только август. Рюен и вересень. Рюин этимологически связано с глаголом «реветь». В эту пору происходит течка у оленей, которая сопровождает ревом. Также есть версия о родстве Рюен и желтый, то есть желтый месяц, золотая осень. Но ее критикуют. Происхождение слова «вересень» связывают с цветением вереска. Оба названия соответствуют второй половине августа и первой половине сентября. Но некоторые ученые сопоставляют вересень с сентябрем, а рюин с октябрем. Листопад. Название образовано от слов «лист» и «падать». Этому времени в древнерусском календаре соответствует вторая половина сентября и первые две трети октября. У прославян листопадом назывались последняя декада октября и первые две трети ноября. Некоторые ученые соотносят листопад только с ноябрем. Грудень. Это наименование образовано от слова «груда». С наступлением холодов земля замерзает комьями, отсюда и название пары. Этому времени в древнерусском исчислении месяцев соответствует последняя треть октября и первые две трети ноября, а в прославянском – последняя декада ноября и первые две трети декабря. Поэтому иногда ученые соотносят грудень с декабрем. «Студенный» – это название указывает на погоду и восходит к существительному «студ» – «холод». Кстати, у слова «стыд» та же основа. Значение «срам» – «позор» развилось как переносное из семантики «холод» и со временем стало основным. «Студенный» – это конец ноября и первые две трети декабря. Как появились современные названия месяцев? У них латинское происхождение – они появились в Древнем Риме, а затем попали в Византию. С принятием христианства календарные наименования из греческого пришли в старославянский, а уже оттуда в древнерусский. Январь Это название образовано от греческого «генуариус», поэтому до XIX века также употреблялась и форма «генварь», а греческое слово восходит к латинскому, которое связано с именем древнеримского бога Януса, считавшегося «творцом мира». Февраль. Латинское Февруариус происходит от глагола Февруаре – совершать очистительные обряды, очищать. У древних римлян февраль был последним месяцем года, когда в праздник фибрууса, этрусского бога подземного царства, проводилось культовое очищение от грехов. Март. Мартиус буквально означало «месяц Марса», то есть древнеримского бога войны. Апрель. Это современное название восходит к латинскому «Априлис», скорее всего, родственному «Априкус», «согреваемый солнцем». В Риме апрель довольно теплый месяц, поэтому такое наименование вполне понятно. Май Латинское «майус» переводится как «месяц Майи». Это персонаж греческой и римской мифологии, одна из семи сестер Плеяд. Она отождествлялась с римской богиней плодородия, а в этом месяце проводили земледельческие праздники. Июнь. Латинское июниус означает «месяц Юноны». Это одна из главных древнеримских богинь, жена Юпитера, покровительница Рима, а также брака и семейной жизни. Июнь считался удачным, чтобы сыграть свадьбу. Июль. Считается, что Марк Антоний переименовал римский месяц Квинтилий в июль в честь Гая Юлия Цезаря. Есть также версия, что название поменяли еще при жизни Цезаря. Так или иначе, римское наименование месяца через греческий и старославянский попало в русский язык. Август. Это название связано с латинским «Аугустус». Месяц назван в честь Октавиана Августа, основателя Римской империи и, соответственно, первого римского императора. Сентябрь-декабрь. Остальные современные названия месяцев восходят к числительным. Римский календарь начинался с марта, а сентябрь был седьмым, что и отразилось в наименовании. Латинское септем это 7. Соответственно, окта это восемь, новым девять, а десом десять. Спасибо Маргарите Воронцовой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем я и Миша Вольных зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.